0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Bloomsoft Podcast. Omnicanalidade e e-commerce são dois temas que não são tão novos assim no varejo supermercadista aqui do Brasil. Mas não dá para negar que grande parte dos supermercados só começaram a se preocupar efetivamente com essas coisas no período de pandemia da Covid-19. E a gente evoluiu muito nesse sentido. Mas tem muito ainda para aprender. O varejo supermercadista, em relação a outros varejos, ainda está começando. E não adianta apenas a gente ter a plataforma no ar, não adianta apenas a gente aprender como trabalhar na operação, como fazer picking, como fazer tech. Tem um grande mundo de informações e de possibilidades que a gente pode explorar. E para a gente aprender um pouco mais sobre tudo isso, e sobre o que você pode fazer para realmente alavancar suas vendas e performar melhor online, a gente traz hoje aqui um dos maiores especialistas nesse assunto, de uma das maiores agências especializadas em e-commerce no Brasil. Então fica com a gente para conhecer o nosso convidado. Muito bem, então hoje a gente está aqui com Felipe Macedo, que é co-CEO da Corbis. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ainda mais no seu aniversário, e é um prazer enorme
1: ter você aqui com a gente hoje. Fala, André, prazer é todo meu, cara, muito muito legal a iniciativa de vocês de estar tá fomentando o mercado, né, tá ajudando a galera aí a se preparar mais para esse mundo 2 ou 3 ou 4.0, seja lá como for, que as pessoas estão falando aí, mas, pô, prazerzão, espero poder colaborar com todo mundo, um pouquinho que eu sei aqui, um pouquinho que a gente já viveu, talvez tenha alguns insights legais. Com certeza,
0: Felipe, conta um pouquinho pra gente da sua história, né, como é que é essa sua relação com o mundo digital, com a agência, como é que você resolveu começar a trabalhar com isso né, e construir essa história tão bonita aí da Corbis, que já está atuando em vários
1: países além do Brasil? Ah, vamos lá, né? Eu trabalho no, no mercado de marketing digital há uns 15 anos, eu tenho 31, né? Então eu trabalho desde muito cedo no mercado de marketing digital. Eu trabalho na época que existiam os webmasters, você lembra disso? Lembro. O cara que fazia tudo, né, Era o... Designer, programador, fazia front-end, back-end, então a gente fazia um pouco de tudo, né? Mas enfim, mas é pulando toda a minha história pessoal aí, a gente começou a Corbis há oito anos, né? Então a Corbis iniciou comigo e com o Renan Mota, que é meu sócio, costumo dizer que a gente teve um aporte né, inicial de 50 reais, que era tudo que a gente tinha no momento para começar a empresa, nada mais. E a gente nasceu como uma implementadora de e-commerce, né? A gente começou como como uma, com algumas plataformas open source, né? Então na época tinha shop, Magento, né? Era, né? era um mercado bem diferente do que é hoje. Aí era aquilo, né? Eu era o vendedor, designer, o Renan era o programador, barra atendimento e... e cara, e a gente fazia tudo no começo, não tinha muito segredo, não. Fato é que a gente conseguiu construir uma parceria com algumas plataformas, né? Então a gente construiu uma parceria com a Vetec, com a Magento, com algumas outras. É, e o negócio começou a crescer substancialmente nos próximos anos. Né? A gente começou a virar uma implementadora mais conhecida no mercado, construímos alguns cases. E depois disso a gente passou a ter uma estratégia de fazer algumas aquisições de empresas. Né? A gente comprou algumas empresas para aumentar nosso portfólio de serviços, para trazer mais clientes para dentro de casa. Aí a gente começou a prestar serviços de performance, de CRM, de CRO. E o mais engraçado é né, que no começo a gente não tinha as empresas é, todas como elas são hoje. né como, Não era a core business. Né? A gente tinha uma empresa de implementação, uma empresa de performance, uma empresa de SEO. Uma empresa de experiência de usuário, uma empresa de CRM, e era uma loucura. Imagina que minha vida nessa época era, era sensacionalmente louca, assim, porque ter, é, era muito difícil gerenciar tudo isso, né? Em 2017, a gente unificou todas as empresas, então não faz tanto tempo, e só aí nasceu a Corbis, né? Porque né, o nome da empresa nem era Corbis antes, era Santa Mônica. Tinha Santa Mônica, tinha New Delhi, tinha era o um nome de, de, de cidades, né? E aí a gente unificou a empresa, colocou um núcleo de planejamento estratégico muito forte, né? É, entendemos que o nosso mercado era é, a jornada inteira do e-commerce, né? Então hoje a gente tem solução, para tá está começando o e-commerce, ah, uma consultoria do que, que eu tenho que ter, o que, que é uma integração, o que, que é uma plataforma. Então, sei lá, desde coisas muito básicas, até quando as empresas estão falando de omnicanalidade, de otimizações extremamente avançadas, data science tudo mais. Então a gente consegue atuar na jornada inteira, né? A gente tem escritório hoje aqui no Brasil, né? A gente tem três escritórios no Brasil, um em Alphaville, aqui em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Franca, que é um, é um laboratório de tecnologia, fica perto do Magalu Labs ali. E a gente tem mais três fora do Brasil, né? A gente tem um no México, um no Chile, em Santiago, e em Buenos Aires, na Argentina também. Cara, com muito orgulho eu posso dizer que a síndrome do cachorro vira-lata brasileiro, sabe? Que a gente não, não, não consegue fazer as coisas, que a gente é pior que gringo ou qualquer coisa assim, é, não é verdade. Hoje mais de 30% da receita da Corbi vem de fora do Brasil, a gente tem casos excepcionais, atendemos clientes como Walmart, como Whirlpool, dentro, fora do Brasil. Acho que a Vtex foi propulsora disso, né? ela começou, propulsora disso, de começar a expansão global das empresas brasileiras, mas é legal ver isso na prática, sabe? É, é diferente, então pô, a gente se orgulha muito da história que a gente está construindo e como eu sempre falo, aqui a gente está só começando, então vem muita coisa boa por aí ainda. Com certeza, só começa, dá muito orgulho de ver mesmo as empresas brasileiras indo para o mundo
0: aí, e levando tecnologia, né? Levando conhecimento, é, mostrando que a gente tem maturidade aqui também. A Vetex também tem uma história muito legal em relação a isso, né? Se não me engano, acho que é uma das empresas que mais cresce nesse segmento, se não foi a que mais cresceu aí nesse ano de 2020. Dá um baita orgulho mesmo da gente ver aí, parabéns pela história. É muito bacana ver vocês expandindo dessa maneira e queria aproveitar para te perguntar, né? Pegando esse gancho até dessa experiência internacional aí que vocês têm, como é que você vê hoje o varejo supermercadista brasileiro nesse espaço online, né? Como é que você enxerga esse universo e como é que a gente está em nível de maturidade? A gente já, você já considera que a gente está
1: maduro? A gente tem muito para evoluir ainda? Qual que é o estado atual da arte aqui no Brasil? Vamos lá. Se então, a gente comparar com países da América Latina, por exemplo, é um cenário. Se a gente comparar com outros países, tipo China ou Estados Unidos, é um outro cenário. Existe uma disparidade muito grande né, é, entre os países. e Sobre o, super, o, o mercado supermercadista aqui no Brasil, né, que, que eu acredito? Eu acho que a gente está numa crescente muito rápida. Eu acho que todo mundo putz, acendeu um estralo, principalmente agora, né, pandemia e tudo mais que a gente viveu e que está vivendo. Acelerou muito o que a gente está se chamando de transformação digital, mas eu ainda acho que as empresas estão muito despreparadas. Então as empresas acham que ter um e-commerce é só, às vezes, é, ter um, uma, um site que vende e ter um time de entrega. É muito mais do que isso, né? Na verdade, você está montando um serviço, você está montando um produto digital. Então é é um, é um mindset que as empresas ainda não compraram. Por exemplo, por que o produto digital da Netflix muda tanto? Por que, que eles têm tanta gente? O que, que tanto eles fazem? Né? A gente fica pensando, cara... Não faz sentido, o que, que eles estão alterando o tempo todo, não sei o quê? Por que está que acontecendo tudo isso? É esse mindset que eu acho que ainda falta aqui no Brasil. Mas, em contrapartida, eu vejo algumas empresas, por exemplo, a gente atende um cliente no Rio de Janeiro chamado Zona Sul, que é um supermercadista grande, bem conhecido lá e tudo mais. Eu vejo quão à frente eles estão do mercado. Eu não posso falar os dados e tudo mais, mas eles têm uma representatividade de venda online assim, Absurda, que para um, um supermercado, um mercado supermercadista, é muito incomum, né? É muito raro quando a gente vê uma, uma rede de loja, de 40 lojas, 50 lojas, que represente o e-commerce represente mais de 5% que seja. Lá não, eles têm uma responsabilidade de venda assim muito grande, muito alta, né? E o mais legal é a mudança de mindset que a empresa promoveu na rede inteira. Hoje os gerentes de loja, por exemplo, ao invés de ficar brigando com e-commerce porque tá, né, preço diferente, tá me ferrando, não sei o quê, tirando o um cara da minha loja, eles brigam pra te mandar mais pedidos pra loja. Fala, gente, ó, semana vocês mandaram só mil pedidos, eu preciso de mais aqui. senão a minha operação vai parar. Então existe uma disparidade não só do, do Brasil com outros países, mas dentro do Brasil tem algumas operações que estão muito avançadas e outras que estão muito muito para baixo. Então acho que ainda tem muito, muita coisa para acontecer. Só, pra, só complementando esse papo dos outros países, né, é, quando, quando você vai para uma Argentina, México, Chile ou até Colômbia, cara, é muito tranquilo a gente falar que a gente está dois anos na frente. Por mais que a gente olhe e, e veja que a gente tem muita coisa para melhorar em comparação à China, se você olhar na América Latina, eu acho que a gente está uns dois anos na frente, sem sombra de dúvidas, assim. É, é muito mais... Aqui a gente está muito mais evoluído é, em cultura, em tecnologia, em uma série de coisas. É, então, acho que é um pouquinho disso, né? Com certeza. E esse período
0: todo, né, de de Covid, que as pessoas não, não queriam mais sair de casa, foi uma oportunidade excelente para todo supermercadista que ainda não, não estava vendendo online começar. né Então, foi, foi o momento certo para todo mundo se convencer que era necessário. E o bom é que a gente tinha toda essa tecnologia já disponível para fazer a coisa acontecer muito rápido. Mesmo quem já tinha operação de e-commerce, teve um crescimento bastante significativo. Então, a gente viu casos aí de crescimento de 200%, 300%, 400%, às vezes até mais. E aqueles que começaram saíram de zero vendas de e-commerce para 1%, um, 2%, 3%, até 5% do faturamento, que para o supermercado né, é bastante, bastante coisa. Mas com tudo isso que a gente já conseguiu ver de aumento de volume de vendas no, no e-commerce, Felipe, eu tenho a impressão de que ainda é só o começo, ainda dá para melhorar muito, ainda tem muita coisa é, pouco explorada. Queria ouvir um pouquinho de você, de como, que você, como foi a sua percepção, aí, a percepção de vocês em relação a esse período de pandemia, né? o que, que mudou, como é que as empresas aproveitaram esse momento para realmente estabelecer um, né, um bom começo aí no mundo digital para quem estava começando e o que, que a gente ainda está deixando de fora, né? O que, que a gente ainda pode começar a olhar?
1: Ótima pergunta. Eu acho que a pandemia tem um, tem um meme que exemplifica muito bem ela, que é o pessoal falando de transformação digital, né? Numa salinha fazendo reunião, uma bola de destruição vindo e... Meu, falando, a ah, pandemia, <risos> que é, vamos, de, vamos de vez para esse negócio, né? Então, eu concordo que é só o começo, eu tenho, não tenho dúvida sobre isso. Mas eu acho que a gente ainda tem um problema cultural nas empresas, né? Então, esse é o primeiro... Essa é a primeira barreira, né? a gente fala de tecnologia, de inovação, de um monte de coisa legal que estão fazendo, que dá para fazer, que a gente já sabe fazer, que a gente já está fazendo para um monte de cliente, se a gente não mudar o mindset da galera, se a gente não mudar a cabeça deles, né? Então, é, parece balela quando fala ah, é, cultura, mas como assim a cultura? Cara, é, primeiro, é muito comum a gente ver um, um supermercadista, e não só um supermercadista, uma rede de varejo, muitas vezes, qualquer outro, falando assim, ah, eu tenho 40 lojas mais a loja do e-commerce. Cara, o e-commerce para é o supermercado, para começar, no meu ponto de vista, ele não é uma loja, ele é um serviço. É a mesma coisa que você falar que ah, na minha loja 32 eu tenho a loja e tem o pessoal que é, vende por telefone e entrega. São dois P&As diferentes, são duas coisas diferentes. Não são. É, o e-commerce é um serviço. Não é todo dia que a, que, a, que a mãe de família que vai estar em casa com os filhos vai poder colocar toda a molecada indo no carro ou, às vezes, até pessoas que não têm carro para ir no mercado num dia chuvoso. É, então, assim, ele é um facilitador, ele é um agregador é, de benefícios, de valor para o supermercado. Então, a, a partir do momento que a gente conseguir mudar esse mindset, que a gente entender que, cara, eu estou prestando um serviço a mais dentro do meu supermercado, eu acho que a gente vai conseguir ter uma evolução muito grande. Por quê? Primeiro, o supermercadista vai começar a vender isso como serviço e o consumidor, por outro lado, ele vai ter a percepção que é um serviço, que ele quer é uma vantagem. Então, é muito comum hoje você anunciar e-commerce, por exemplo, em mídias, em redes e tudo mais, do mesmo jeito que você anuncia o, o físico, né? Carne por quilo de 38 reais, cerveja por tanto. Cara, não é isso. As pessoas não entram no Google e procuram comprar cerveja X ou comprar picanha. É, ela, elas vão entrar no seu e-commerce por um benefício, é, principalmente para o supermercadista, que é o serviço. Que ela não tem que sair de casa, que ela receber em casa, que já vem tudo embaladinho, bonitinho... Então, assim, eu acho que essa mudança de mindset que está acontecendo no meu ponto de vista, ela é devagar, ela não é rápida tudo mais, mas essa mudança de cultura, tanto das empresas quanto dos consumidores, cara, assim que a gente conseguir virar uma chave que a maioria olhar dessa forma, a gente vai ter um boom nesse negócio. Aí, feito de comparação, eu sei que não é justo. O mercado chinês, ele não teve essa fase de ter um bom varejo, né? Ele foi para um varejo ruim direto para o digital. Ele não teve esse meio de campo. Então, para pivotar do varejo ruim para o digital foi muito fácil. Agora, pivotar para um cara que tá totalmente estruturado de loja física pro edital, é outro jogo. Então, é um pouco injusto essa comparação. Mas lá, a gente tem mais compras de grocery no e-commerce do que na loja física. E aí você fala, ah, então as lojas físicas estão vazias? Pelo contrário, tá tudo cheio. É que lá tudo é muito também, né? Lá tem muita gente e tudo mais, mas as lojas físicas estão cheias também. A gente precisa virar essa chavinha dessa cultura para que, de fato, esse negócio exploda. Mas, assim, eu não tenho dúvida que é só o começo. E aí, falando até da pessoa física, cara, eu odeio no supermercado. Eu não vou no supermercado de jeito nenhum. Eu só vou no supermercado para comprar coisas é, de conveniência, né? Então, ah, acabou o refrigerante, a cerveja, a carne aqui de churrasco, alguma coisa assim. Aí eu vou no supermercado, mas para fazer compra, sabe? Que nem minha mãe fazia, e cala na fila, não, nem a pau. Eu acho que isso vai acontecer é, em algum momento. A pandemia acelerou muito. Eu acho que não tem volta, né? Sempre que a gente chega num patamar muito difícil voltar atrás, então... É, é só você ver o que acontece na Black Friday, né? Geralmente a gente faz um salto de venda é, e aí em dezembro e janeiro você mantém a venda tipo, quase parecida com o que estava na Black Friday. Você nunca volta para o patamar que estava anteriormente, né? Com a pandemia vai ser igual. Bem ou mal, ela ajudou, é uma infeliz coincidência para o mercado de e-commerce e, e para a transformação digital no nosso ponto de vista.
0: O supermercadista está acostumado a fazer uma série de campanhas para trazer pessoas para dentro da loja, né? Então, muitas vezes a gente vê justamente os tabloides, né? As campanhas que focam bastante em preço, como você falou, em promoções, em ofertas, né? É, agora, mais recentemente, com todo esse movimento também de personalização então, de entender um pouquinho o histórico de compras, as preferências do cliente para poder fazer ofertas mais customizadas, mais direcionadas. Então essas coisas o supermercadista vem cada vez mais entendendo e usando né, a seu favor e para atender melhor os consumidores. Mas quando ele começa a trabalhar no canal digital, como é que ele traz esse fluxo né, de pessoas que estão em casa ali, conectadas no, no celular, conectadas no computador, para que elas descubram esse serviço que ele está oferecendo, para que descubram a loja. Então queria ouvir um pouquinho de você, quais são as possibilidades é, mais interessantes que você entende que podem ser exploradas aí pelo supermercadista.
1: Ao contrário de uma loja física, né, eu acho que, óbvio, existem diversas estratégias, estratégias de gente para a loja, mas, verdade seja dita, se você abrir uma loja numa baita avenida com uma fachada maravilhosa é, e um negócio muito bem estruturado, as pessoas vão entrar lá dentro, porque elas já estão passando ali, elas já passam na avenida, elas já estão lá, né. O e-commerce não é assim, você pode ter o melhor e-commerce do mundo, que ninguém vai acordar de manhã e falar, nossa, vou comprar no e-commerce do supermercado que eu tô acostumado aqui. Porque ele nem sabe que existe, né? Então, assim, existe um trabalho de atração muito diferente é, do que é feito hoje nos canais tradicionais, canais físicos. E, e aí que tá o grande ponto, né? O que eu vejo, é, da maioria dos meus clientes, eu tenho bastante cliente do, do segmento, é que eles querem adequar exatamente a mesma coisa que eles fazem, né? A segunda da limpeza, a terça da carne, a quarta do FLV... Eles querem adequar exatamente a mesma coisa para as campanhas digitais. Só que, cara, por exemplo, eu fazer uma campanha de Facebook que seja geolocalizada, onde você consegue entregar e tudo mais, as campanhas demoram dois dias para começar a rodar, para ter aprendizagem. Então, como é que eu vou fazer uma campanha diária? Tipo, já não funciona. As práticas, em gerais, são diferentes. Eu entendo que os gerentes de marketing, os diretores de marketing ou de, de vendas, muitas vezes, eles não estão preparados é, ou, muitas vezes, nem estão dispostos a ouvir uma coisa diferente do que eles fazem. Porque verdade seja dita, você vê uma rede que faz isso há 40 anos, sempre deu certo, <risos> por que, que ele vai mudar agora? Né? Então é, é difícil contra também, mas, mas as práticas, é, elas são diferentes. E principalmente, eu acho que o tom de comunicação também. É muito legal você ter campanha promocional, é muito legal você falar de preço de produto, eu acho que isso faz parte do, do deal. Mas, por exemplo, os ciclos, eles são diferentes. Você não pode ter uma campanha por dia, você, não pode ter, você tem que ter uma campanha mais longa, mais extensa você tem que ter uma campanha que vai ter um pouco mais de mix de produtos, algum... é um pouco diferente da prática que você adota pro físico, né? E principalmente, a gente tem que comunicar muito bem o serviço e não somente é, a promoção. O grande pulo do gato, né, a grande vantagem de você é, ir para um, um e-commerce no supermercado não é a promoção, acho que a promoção ela faz parte, ela atrai gente e tudo mais, mas a conveniência do serviço... Ela ganha de qualquer outra coisa. Eu acho que as pessoas estão começando a entender que, por exemplo, pagar 15 reais de frete, que seja 20 reais de frete, para ter as compras embaladas na porta da sua casa ou dentro do seu apartamento, cara, isso faz toda a diferença. E aí começa a fazer conta aí do seu tempo, de quanto você gasta de gasolina, ou você vai gastar muitas vezes até de estacionamento, dependendo do caso. É uma conveniência que, putz, é, vale muito a pena, entendeu? Até o tempo que você não vai ficar na fila, uma série de coisas. O desafio aqui nessa né, questão de atração. É, primeiro quebrar esse paradigma de que a gente tem que fazer as coisas igual a gente faz sempre deu certo e tudo mais é, abrir um pouco de, de do leque do que é o digital de como ele funciona né acho que a questão do conhecimento aqui é muito importante eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento que de como funciona essa, esse negócio de digital e principalmente cara não tem jeito contar com uma assessoria que que vai ajudar né é crucial é, você ter alguém que já vive isso, que já conhece, que já vem de outro mercado, que já tem um pouco mais de casco. Acho que esses são os principais desafios para quem vai começar uma comunicação do e-commerce, uma atração de tráfego para o e-commerce. Muito bom, e até interessante, né porque conversa com aquilo que você falou mais cedo da questão
0: de que eu não tenho 20 lojas, mais o e-commerce. Né? Eu tenho a minha rede, eu tenho a minha marca e eu vou atrair o consumidor para essa para essa minha marca, para essa empresa que presta um serviço muito bom para ele que ele tende a fidelizar se, se ele gostar. Me lembrou de um caso da Whole Foods, ela fazia muitas campanhas nas mídias sociais, né depois da compra da Amazon, sei que algumas coisas mudaram, mas aquele marketing mais local, então cada loja, ter ali o seu a sua conta de, de Instagram, por exemplo, em que fazia ali uns, uns videozinhos, umas stories contando sobre alguma coisa que estava acontecendo ali na loja física, então às vezes uma, por exemplo, uma degustação de vinho, uma degustação de queijos, uma degustação de algum produto, alguma coisa diferente que acabou de sair na padaria ali, e fazia aquela promoção na rede social, e claro, daí o cliente pode tanto ir até a loja, como pedir para e-commerce, como qualquer outro canal ali que a companhia disponibilize. E tudo isso vai levando para esse senso né, de omnicanalidade, quer dizer, eu estou atraindo mais consumidor para a minha marca, para a minha empresa. Dentro desse, desse contexto todo, Felipe, como é que você vê né, é, essa atuação dentro das redes digitais, das redes sociais, né, que também é uma grande dúvida de supermercadista, né? Como é que ele pode usar da melhor forma esses canais todos de divulgação é, de uma maneira eficiente? Ele deve fazer para a rede, ele deve fazer para cada unidade, para cada loja, tentando se aproveitar dessas questões mais regionais, mais locais de cada bairro, do que está acontecendo em cada uma das lojas. Existe
1: alguma boa prática, alguma abordagem que vocês recomendam? Ela existe, existe sim. Eu acho que sim. a primeira coisa que a gente precisa entender é que hoje as redes sociais elas são veículos de mídia. Assim, não é nada diferente disso. Então, é, esse negócio de que existia há 5, 10 anos aí de fazer uma campanha viral, que vai viralizar, que as pessoas vão conhecer e eu vou ganhar um puta, é, um puta engajamento de graça e tal, cara, isso tá cada dia menor, está morrendo dia a dia isso aí vai vai sumindo. Porque você imagina que o interesse do Facebook, do Instagram, dessas grandes redes, né, do YouTube... É, é mostrar pra você primeiro o melhor conteúdo possível, né? Como usuário, que você vai se engajar, que você vai passar mais tempo lá. Saiu um, uma série do Netflix agora, né? O Dilema das Redes, que é, é aquilo, cara, assim. Eles vão fazer o possível para te manter o maior tempo possível dentro da rede deles, porque você é o produto, né? Essa é a grande verdade. Se você não paga nada, você é o produto. Essa é, essa é uma máxima, no meu ponto de vista, assim. É muito bem colocado no, no, na série. Eles vão cada vez menos te mostrar conteúdos orgânicos de empresa. Eles vão mostrar conteúdo orgânico de seus amigos, de quem você gosta, de quem você se relaciona. Então, assim, esse negócio de você ter uma página é, corporativa, que vai ter um engajamento, nananã, cara, isso está assim, acabando. Então, o primeiro ponto é, entendam que a rede social, ela é um veículo de mídia. Ponto. Ou seja, você tem que pagar. Se você não pagar, você não vai ter um resultado tão bom quanto você gostaria. Segundo ponto que você abordou aí... É, até colocando parênteses, tá? É importante você ter uma conta na rede social, uma conta de empresa? Sim, isso tem reputação, isso tem atendimento As pessoas vão se comunicar com você Elas vão reclamar na sua página, você tem que responder Isso é importante é, mas, é, mas, assim, mas, não é, mas isso não é um veículo que vai te trazer novos usuários Vai trazer gente para sua loja, assim Pode até trazer, mas muito pouco, tá? Não, é, não vai gerar a eficiência que você precisa é, e aí o segundo ponto que é putz, fazer para rede, fazer para só locais. Como é que qual que seria a melhor abordagem para isso? né? Geralmente é muito difícil, principalmente para redes grandes, você fazer uma estratégia que cubra a sua rede inteira. Então vamos falar do Brasil, por exemplo. É né? um país, cara, enorme, né? Então a gente tem, é, inclusive, a estratégia da Corbiz, ela divide o país em, em quatro, é, como se fosse um, uma, um país para a gente mesmo. Né? Então tem o Nordeste, tem o Centro-Oeste, tem o Sul e assim por diante. Então imagina para uma rede de, de supermercadista, né? as marcas que são consumidas no sul não tem nada a ver com as marcas que são consumidas no norte ou no nordeste, é muito difícil você acertar a mão de fazer uma campanha que funcione igual para todas as regiões, nestes casos é recomendável que você crie regiões de atuação sim e atue diferente para cada uma delas né? então acho que uma, a linguagem a, os produtos é, a, as promoções, as ofertas, tudo que você vai fazer eu acho que elas tem que ter uma, uma no mínimo uma geolocalização por mais que seja básica ali, mas elas têm que existir sim, tá? E aí, putz, existem várias formas de fazer isso, né? Você pode ter, óbvio, um calendário é, de ações de branding, que pode ser nacional, né? Branding é igual para todo mundo, seu valor, o que, que você entrega, né? É, sei lá, é, bem ser feliz, esse tipo de coisa. É, é, isso aí você não precisa ter um, um calendário regional, mas tudo que é abaixo desse calendário master, né? De promoção, é, de oportunidade, até mesmo de serviço, eu acho que faz sentido... É, ser regionalizado, sim. E hoje, no, nas mídias é, digitais, é muito fácil fazer isso, né? Você consegue agora, segmentar por bairro, por raio. É, Se eu quero só pessoas que estão a dois quilômetros da minha loja, são mulheres, têm entre 20 e 40 anos e têm o hábito de compra online, né? Tipo, Dá para fazer esse nível de segmentação. Então, isso é muito fácil de fazer hoje. É, não, não é mais um, não é um desafio tão grande fazer um negócio desse, né? Então, eu acho que sim, é, tem que existir uma estratégia é, regional não individual individual dá muito aí já começa a ficar muito trabalhoso muito difícil você vai gastar muito mais tempo e dinheiro do que você vai ter de resultado mas uma estratégia regional faz todo sentido todo sentido do mundo e só essa questão de segmentação aí
0: né de direcionamento que você comentou já é quase que uma ciência né é quase que uma engenharia tem muita coisa ali para se aprender para se fazer é, até acompanhando startups, né, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer também, a gente cansou de ver aqueles erros de, poxa, o cara coloca lá aquele budget enorme, mas não segmenta direito e aí o budget queima tudo, por exemplo, em vídeo de YouTube para criança, né, que está totalmente fora do público ali da campanha que você estava fazendo. Então, isso é uma coisa que é, parece trivial, parece simples quando a gente olha, mas se a gente fizer sem a ajuda de alguém que realmente entende, né, todos esses conceitos e cuidados que a gente tem que ter, e assim, é muita configuração, né? Só fazer uma campanha de, de ads no Google, fazer uma campanha de ads no Facebook, acho que são as duas principais aí, as duas são completamente diferentes e tem muito macete que se a gente não conhece, a gente deixa esse budget que a gente tem de, de ads online ser queimado sem gerar resultado
1: nenhum, né? É, isso é muito comum, muito comum, cara, assim, pra falar bem a verdade, é o que mais eu vejo, assim, quando eu, eu pego uma conta nova, né, alguma coisa assim, às vezes que tem time interno, ou que tem um, uma empresa local um pouco menor, cara, é muito comum eu ver vejo, vejo dinheiro escoando, assim, é, é, é muita grana, assim, porque aquele negócio, né, se você colocar 10 milhões pra gastar no Google em 3 dias, ele vai gastar, porque existem buscas pra isso, né, então, então ele gasta mesmo, sem dó. Hoje, meu ponto de vista, tá. Você tem que ter assim o um conhecimento técnico da ferramenta, né? Então, como você falou, do Google Ads, do é, do Face Ads e tudo mais, você tem que ter conhecimento técnico. Sim, é muito importante. Mas eu acho que onde você vai fazer toda a diferença e, e, e é uma até é uma é uma dica para quem está assistindo a gente, para quem tá ouvindo, é... cara. Hoje, o diferencial está na estratégia. Você tem que ter um parceiro estratégico, que vai te ajudar a montar estratégia de comunicação e não necessariamente um cara que pilote muito bem, que seja monstro. Eu vou falar por quê. O Google tem cara, dois mil indianos, isso é verdade, é, que estão trabalhando para cada dia mais esse negócio ficar é automático. Então, assim, a máquina vai substituir o trabalho do dia a dia, de ficar escolhendo palavrinha, de fazer vídeo de campanha, de fazer... A máquina vai substituir isso e ela vai fazer melhor. O que vai fazer diferença daqui para frente é como você monta a sua estratégia de comunicação dentro do, do digital. Então, esse é um ponto que para mim é, é crucial. Assim.
0: Sem entregar o ouro, claro, né? mas só para a gente tocar em algumas coisas que acho que são importantes. O supermercadista deve estar pensando, poxa, mas como que eu me diferencio? né? Porque acho que nesse momento todos os supermercadistas estão online, muitos estão fazendo campanhas né, na internet, então aumenta bastante a competitividade. É muito bom para o Google, é muito bom para o Facebook também, porque agora está todo mundo fazendo campanha, fazendo anúncio, todo mundo que não tinha um orçamento para isso. No ano passado, agora em 2021, tem. E acho que todo mundo está planejando para aumentar isso. Mas como é que a gente garante que a gente se sobressai? Como é que a gente garante que a gente consegue se diferenciar e chamar mais atenção do consumidor do que todos os
1: nossos concorrentes? É um desafio bom, né? Esse é, é complexo, mas <risos> é um bom desafio. Mas assim, meu ponto de vista, a gente está falando muito digital e tudo mais, mas assim, a gente não pode esquecer, supermercadista, geralmente, a maioria deles nasceu né, com o que a gente chama de umbigo no balcão, né? É o cara que sabe comprar muito bem, conhece tudo de, de varejo e tudo mais. Gente, no e-commerce não é diferente. Ele é a mesma coisa, você está vendendo produto. Não esqueça que as estratégias são digitais, mas o estoque está saindo lá do, da sua loja, ou do seu CD, ou de qualquer coisa assim. Então, é, esse ponto ainda é crucial. Você não pode abandonar a estratégia de produto, a estratégia de compra, a estratégia de sell e tudo mais, como você, como todo mundo que deve estar assistindo, já deve fazer isso muito bem. Então, esse é o primeiro ponto, só para a gente não esquecer essa camada. O segundo, é, eu acho que diferenciar, primeiro, é, as estratégias de comunicação e aí ter um, um bom calendário, ter uma boa estratégia, regionalizar bem, saber com quem você quer falar, como você quer falar, qual é a mensagem, quais vão ser as campanhas de ofertas, eu acho que isso também pode fazer toda a diferença. Tá? Então esse é, um, esse é um ponto que é muito peculiar de cada um. Às vezes você tem uma estratégia de, é, de, de colocar o, o que a gente chama de cigarro da padaria, né? vender cerveja e carne pra gente tentar trazer um mix maior, ou a gente fazer um anúncio mais de mais voltado para dona de casa, depende. A gente tem que entender como que, é, como que é a estratégia de comunicação. E por último, que aqui eu acho que tem assim, uma cerejinha no bolo muito boa, mas não é fácil, é o nível de serviço que você entrega. Por exemplo, eu tenho esse caso do Zona Sul, eles têm várias modalidades de entrega, por exemplo. Eles têm uma modalidade que eles entregam os produtos em duas horas na sua casa, em qualquer lugar do Rio, cara. Óbvio, tem algumas limitações. Você não pode comprar mais de 30 itens, tem algumas áreas que eles não atendem, Mas, assim, você recebeu um o produto em duas horas, imagina? Muito mais vantajoso que até o mercado. Então, assim, outro nível de serviços, né? Eles têm é, um convênio, por exemplo, eles chamam de expert, né? Que são, de fato, experts em gastronomia, que dão dicas, gravam vídeos, dão... Isso é serviço, isso é serviço em massa. Então, a gente pensa em serviços e a gente fala, puta, mas como é que eu presto serviço em escala? Cara, isso é serviço em escala. É você ajudar o cara a escolher o produto, é você dar dica, é você dar um, uma mentoria para ele mesmo, para como ele pode fazer um prato para impressionar os amigos, ou como ele pode fazer. Então, assim, eu acho que isso faz muita, 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 muita diferença. Muita diferença mesmo. Claro que eu tô falando do Zona açúcar, é um mercado de uma classe um pouco mais elevada, né? Mais AB ali. É, mas eu acho que todos os níveis, todos, todos os... os é, todas as, as classes a gente consegue ter um nível de serviço diferenciado de alguma forma tem que ser criativo pode dar um trabalho grande para operação tem que mudar o mindset como eu falei tem que mudar a cultura da empresa mas eu acho que a entrega de serviço para mim é assim é, crucial para a gente se diferenciar perante a concorrência que é um exemplo bom o principal concorrente do zona sul no, no, é é o, é o pão de açúcar e cara o pão de açúcar não entrega em duas horas o pão de açúcar não tem é, óbvio, ele tem uma presença nacional Ele é, puta, ferrado Ele entrega em qualquer lugar Ele tem outros benefícios E aí como o Anassu falou Puta, vou me proteger aqui no meu espaço no Rio de Janeiro Com serviço E ele se protegeu de um jeito que, cara Assim, ele fala a língua do carioca Ele entrega os produtos que o carioca conhece Que ele gosta Ele faz a campanha do jeito que o carioca Ele valoriza, né esse, O slogan deles é cariocas de coração é, ele, ele tem esses serviços que eu comentei Então, assim tudo isso, no meu ponto de vista, e não só a estratégia de ter um e-commerce, né? Que acho que todo mundo fala ah, que eles têm o um e-commerce eles vendem bastante. Não. Eu acho que todos esses serviços encapsulados, toda essa, essa consultoria que eles prestam, é, fizeram o Zona Social Case que eles são. Assim. Então, eu acho que esses são, são esses pontos aí que eu, que eu acredito que são os mais cruciais para você se diferenciar da, da massa, né da concorrência. Muito bom. escolher uma campanha bem, bem regional
0: e focar bastante no serviço. E. A gente tem datas muito especiais né? em todo o varejo, no supermercado não é diferente. É final de ano, Natal, Ano Novo, são datas de vendas muito fortes no varejo supermercadista, mas a gente tem todas as datas sazonais, Páscoa e agora né? Black Friday vem se tornando cada vez mais forte no Brasil. A gente sabe da criatividade do brasileiro, né? De Black Friday passou a ser Black Weekend, Black Week, agora a gente tem Black November, então já é o mês inteiro. É, mas são oportunidades, né, Felipe, que o varejista tem também de aproveitar esses temas e aproveitar que o consumidor de certa forma entra um pouco, né, é, nessa vibe é, de buscar esses produtos sazonais ou de buscar oportunidades interessantes, né? Como é que o supermercadista pode aproveitar esses eventos da melhor maneira possível, na sua
1: opinião? Eu acho maravilhoso, né, essa transformação de a Black Friday para mim é um evento que, putz, eu acho genial. Tem, tem algumas coisas, né? Por exemplo, na Corbisa a Black Friday começa quase no meio do ano. O pessoal acha que é um evento que as pessoas vendem muito por acaso. É óbvio que é, a intenção de compra das pessoas está aguçada naquele momento, né? Ele vai procurar, a taxa de conversão do site vai explodir. Mas quem vende muito, muito mesmo é porque se preparou com muita antecedência. Por exemplo, nas últimas Black Fridays que a gente tem vivido, a gente se antecipa e a gente tem um guia de não só antecipação, por exemplo, de mídias, de canais, de comunicação, nada disso. Cara, o cara tem que fortalecer o estoque dele muito bem, tem que fortalecer a operação, tem que fortalecer o saque. Ele tem que fortalecer várias coisas que muitas vezes não depende da gente. A gente vai prestar consultoria, vai ajudar o cliente, mas a verdade é que, assim, se ele não, não tiver estoque para vender no dia, meu amigo, a meta é de 5 milhões, ele tem 5 milhões em estoque e ele vai vender no máximo 1. Um. Então, não tem muito segredo, né? Não tem muito o que fazer. O principal tema aqui é a gente montar um calendário, né? É, muito bem, bem feito, né? Do ano inteiro. E trabalhar com, no mínimo, três meses de antecedência. Eu sei que isso é um, um puta desafio, a gente sabe dos desafios de compra de produto, a gente sabe dos desafios de, é, de, de, de fazer uma campanha de dia para noite, de oportunidade, a gente sabe de tudo isso, tá, gente? Não tô, não tô falando nenhuma coisa aqui que, que seja loucura. Mas trabalhar com, no, no mínimo, três meses de antecipação desse calendário. Então, saber exatamente o que, que você vai fazer no Natal, para quem você vai vender, quais são os seus mix de produto, pre preparar seu time de compra... Preparar o time de marketing, preparar a, as pessoas de operação do, 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 do e-commerce. Então, acho que é, a palavra aqui é, é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. né? É planejamento. A gente precisa se planejar com antecedência e fazer a lição de casa. né? Tem um dado que é muito legal, que eu compartilho com todos os meus clientes, que é somente 18% das pessoas que compram no Black Friday não sabem ou decidem o que vão comprar no dia da Black Friday. Todas as demais decidiram um mês antes. Né? Então tem, tem até uma escalinha, né? eu não lembro exatamente, 30% decide um mês antes aí, depois 15%, nos 15% 15 dias antes assim por diante. Ou seja, se você acha que a Black Friday é um evento que acontece em um dia, você está muito enganado. A Black Friday acontece no mês inteiro. E outra pesquisa diz que 70% das pessoas preferem comprar na Black Friday em lojas que eles já conhecem ou já compraram. Esse aquecimento ele é muito importante. Você precisa falar para eles quem você é, quem, como que você vai vender, quais são os produtos, quais são as ofertas, quais são as promoções. Você tem que criar uma reputação nesse aquecimento para no dia você estourar. Então não é só a gente ficar achando que, puta, vou colocar uma promoção e um banner no site que eu vou voar. Não, pelo contrário, no dia vai estar tudo caro, mídia vai estar caro, vai ser uma loucura, seu servidor de disparo de e-mail vai travar, seu site pode cair... Cara, é assim, não é tão simples quanto parece, mas se construir essa estruturação de reputação antes, eu acho que no dia você tem uma chance grande de, de ter um bom sucesso, no dia, na semana ou até no mês aí, como o pessoal está fazendo agora, né? Fica uma grande demanda, né? Represada, aquela história, Pô, acabou o meu whisky aqui, poxa, mas já estamos em
0: novembro, vamos esperar a Black Friday para comprar. Então aquela demanda, os consumidores vão segurando para poder aproveitar ali as melhores ofertas naquela data e nessa data nada pode dar errado, porque senão a gente só tem outra oportunidade muitas vezes ali no, no ano que vem, né? E esse planejamento com antecedência aí é essencial para a gente poder aproveitar o máximo possível dessa oportunidade da Black Friday e, e tantas outras aí que a gente tem é, promocionais ao longo do ano. Felipe, fantástico o nosso papo aqui e adorei as dicas que você deixou aqui, a maneira que você é, explorou aqui com a gente esses temas que são tão importantes aí para o supermercadista. E a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, do vídeo do YouTube, todos os contatos de vocês para quem quiser conversar um pouquinho com a Corbis. Mas conta para a gente, quem
1: quiser mais informações, quem quiser falar com vocês, quais são as melhores maneiras de entrar em contato. Ah, maravilha. Tem nosso site, né, que é corbis.ag, é bem simples, né, só corbis.ag mesmo, não tem nada demais. Vocês também podem enviar um e-mail né, no contato, vocês vão, vão encontrar a gente lá. E me coloco, assim, 100% à disposição, para no mínimo bater um papo com quem tiver interesse, tiver dúvida, quiser ajuda no sentido, por, sem nenhum compromisso. É o que eu mais adoro fazer, ajudar as pessoas, é, é muitas vezes até colocar o dedo na ferida e né, falar, ó, oh, o que você está... Tá fazendo errado, né? Vamos mudar isso aqui e tal. Acho que faz parte. A Corbis cresceu assim, né? a gente cresceu crescendo junto com os clientes, ajudando e tudo mais. Então, me coloca à disposição de quem estiver ouvindo e assistindo para, putz, é, contem comigo no que for necessário. Se tiver dúvida, entre em contato, que eu vou ter um prazer enorme é, em pessoalmente tentar ajudar vocês.
0: Muito bem, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu aqui desse papo com o Felipe da Corbis. Foi bastante esclarecedor, a gente aprendeu bastante coisa aí sobre e-commerce, sobre marketing digital, sobre oportunidades que a gente tem de acelerar e alavancar as nossas operações online. Então não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, não esquece de compartilhar esse podcast, esse conteúdo com mais pessoas, compartilha naquele seu grupo de WhatsApp que está cheio de supermercadistas para que esse nosso conteúdo possa chegar para cada vez mais pessoas. E se você estiver precisando de um RP... Web, moderno, tecnologia de ponta. Saiba que a nossa equipe comercial está sempre pronta para fazer uma demonstração para você e para a sua equipe, sem compromisso, da melhor tecnologia para supermercados, que pode trazer grande transformação digital também aí para a sua companhia. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.